0: Cité, une série documentaire de Mélodie Bing. Lorsque je partage sur les réseaux sociaux mon idée du projet La Cité, bien que nous ne soyons jamais rencontrés, Salomé est la première à se porter partante. Lorsque je la rencontre pour la première fois, je découvre une personne lumineuse et très souriante. Quand je lui demande de se présenter, elle me fait part de son statut d'étudiante en cinquième année de médecine à l'université de Poitiers, de ses 22 ans, de sa passion pour le rugby et de ses origines franco-camerounaises. Salomé a voulu participer au projet pour apporter elle aussi sa voix sur les banlieues. Elle aimerait que les gens prennent davantage en considération l'adaptation dont doivent faire preuve les banlieusards et banlieusardes lorsqu'elles sortent du quartier. Et bien que les portraits des gens des quartiers dépeints des dans les médias ne soient pas toujours faux, il y en a d'autres. Salomé souhaite les mettre en avant, dont le sien. Lorsque j'ai lancé mon appel à témoignage sur les réseaux sociaux, j'ai précisé que je souhaitais aborder à chaque fois une thématique précise sur chaque épisode, en fonction de la personne en face de moi. Cela pouvait aller d'être noire en banlieue, d'être boulangère ou boulangère en banlieue, faire famille en banlieue, etc. J'ai donc demandé à Salomé pourquoi elle avait-elle choisi les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire métisse, femme cis, et banlieusarde à la fac. Point que j'ai dû creuser avec elle en amont, car dans un premier temps, Salomé parlait d'être une meuf de cité.
1: Dans meuf de cité, il y a meuf déjà, donc en fait, peu importe dans quelle sphère, euh, on, on va pouvoir parler de sexisme, très clairement. Euh, de cité, euh, peut-être que j'ai fait un raccourci dans ma tête euh, en te disant meuf de cité, c'est un peu égal à femme non-blanche. Euh, c'est pas du tout ce que je pense, mais en fait, c'est un peu comme ça que euh, je paramétrais. Euh, mmh. Effectivement, euh, la moitié, enfin, plus de la moitié, la majorité de mes copines des trois cités, on n'est pas blanche. Donc, ça me semblait assez, euh, assez clair.
0: À travers nos échanges, j'ai voulu comprendre comment Salomé avait construit son identité. Les représentations que nous avons de nous-mêmes se construisent au travers d'interactions avec notre environnement. Ce sont les autres qui nous renvoient nos propres caractéristiques via des feedbacks directs ou indirects. Comment et quand Salomé a-t-elle intégré qu'elle était une femme cis et non blanche
1: Je me suis rendu compte que j'étais une meuf, je pense, pour la première fois à l'école, élémentaire ou maternelle, je ne sais plus trop, quand on faisait les jeux, fille attrape garçon, <rire> bah, je voyais bien où est-ce qu'on me rangeait. Même quand il y avait des choix au sport, en fait dans mon école, on était, enfin, dans ma promo, on était quatre meufs pour une dizaine de garçons, donc je voyais bien, en sport, on était toujours les dernières choisies, euh, donc ça, j'ai jamais vraiment eu trop de, de questionnement là-dessus, ça a toujours été assez, euh, assez naturel, puis vu que je suis une meuf 6, j'ai jamais toutes ces questions de... j'ai plus jamais été dysphorique, jamais... enfin voilà, moi je me suis toujours sentie bien dans dans tout ce qui m'a été assigné à la naissance et donc j'ai jamais eu ces questionnements-là. Mmh. d'autres moments, où on m'a fait remarquer ou on m'a discriminée parce que j'étais une meuf, mais je le savais déjà. Du coup, euh, euh, ça jamais, c'était plus une découverte quoi. Mmh. Euh, pff, au collège, au lycée, même à la fac, mais à la fac, c'est, plus, c'est un peu plus mélangé. À la fac, à l'hôpital, euh, je fais partie euh, du groupe qui, re, qui reçoit des remarques sexistes de la part des patients et, mmh certains collègues. Hein. J'ai grandi dans une famille qui est 100% féminine pratiquement. Euh, du coup, j'ai pas vu, par exemple, j'ai pas eu un grand frère qui était élevé d'une manière différente de la mienne. J'avais pas de papa à la maison. J'ai grandi qu'avec ma maman, ma petite soeur, ma grand-mère. Du coup, euh, être une meuf, c'est, je vais pas dire la norme, mais c'est un peu ça. Genre, quand il y a un mec qui, qui a rentré dans notre environnement, c'est plutôt lui euh, qui t'a un peu regardé comme une chimère, euh, en mode bah, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire Il était un peu attendu au tournant, en plus le pauvre. Mais euh, du coup, je ne me suis jamais vraiment rendu compte de... dans un autre contexte.
0: Et à quel moment tu as compris que tu pas blanche
1: En fait, euh, je crois que je l'ai compris petit bout par petit bout à plusieurs étapes de ma vie. Euh, en fait, euh, bah, je, le tout début, c'est pareil, chronologiquement à l'école... Moi, j'étais. Euh, je suis pas allée dans mon école de quartier parce que j'ai une mère qui est enseignante et qui est enseignante dans une école euh, à 15 minutes de Poitiers, euh, en campagne. voilà. Du coup, elle nous emmenait avec elle. Euh, avec ma petite soeur, on allait dans cette école-là. Et donc, on était euh, les deux seules euh, non-blanches pendant des années. Genre, je veux dire jusqu'au mon CM2, c'est la première. Il euh, y a une deuxième famille non-blanche qui est arrivée, mais vraiment, on était les deux les deux seuls euh, euh, enfants racisés avec ma petite sœur, et du coup, là, euh, je crois que j'avais une première euh, entrée en matière avec euh, les remarques sur mes cheveux, euh, que je lâchais très peu, que ma mère tressait, mais euh, mais on me faisait bien remarquer que ma mère, elle, elle, elle me tressait les cheveux tous les dimanches, donc, bah arrivé vendredi, j'avais des petits cheveux autour de la tête, quoi Et puis, c'était... bah on me faisait des remarques, pourquoi t'as pas changé de tresse dans la semaine pourquoi des questions auxquelles j'avais pas de réponse, hormis bah maman elle n'a pas le temps quoi, mais c'est tout. Et puis on m'avait comparé à de la mousse au chocolat à la cantine, euh, pff, enfin voilà quoi, mais ou des remarques, des remarques racistes de d'un de mes camarades, je me rappelle, euh, qui m'avait dit euh, euh, t'es noire parce que ton papa c'est du caca ou un truc comme ça. Mais... Le collège, ça a été une période un peu compliquée parce que du coup comme je te disais je suis retourne, je suis allée dans mon collège de secteur. Euh, où j'ai retrouvé mes copains du quartier, euh, que je m'étais fait euh, rapidement, mais je n'avais pas pu tisser vraiment, vraiment beaucoup de liens à ce moment-là. Et euh, mon collège, c'est un, c'est un collège de ZEP, euh, qui regroupe donc, deux écoles du quartier et trois écoles euh, de campagne. Enfin, okay. de, pareil, de la couronne périurbaine, genre 15 20 de Poitiers. Et du coup, très schématiquement, tu avais les écoles de blancs, les écoles de noirs et arabes, Et là, j'ai vite compris que j'étais pas blanche, mais j'ai aussi vite compris que j'étais pas noire. Et que euh, je trouvais pas tant mal... J'ai eu beaucoup de mal à me faire euh, des potes euh, vraiment soudés jusqu'à ce que je trouve des copines du quartier qui ont été mes amies pendant très longtemps. Une fille euh, d'origine marocaine, une fille d'origine géorgienne. Mais du coup... euh... Là, j'ai vraiment compris, en fait, que j'étais ni blanche ni noire et que je voyais deux communautés très soudées. Et moi, qui étais un peu entre les deux, j'ai quand même trouvé plus de soutien soutien, ou de ressemblance. Ou du moins, je me sentais quand même plus à l'aise vers les personnes noires ou non blanches. Genre les les gens du Maghreb, les gens d'Europe de euh, l'Est. Enfin, ils sont caucasiens aussi, mais euh, avec une autre culture, ou du moins cette double culture euh, de chez eux et... euh, et de la France où on vit. quoi, Mais, mais ouais, ça, ça a pris du temps. Et bah c'était le début, là de comprendre que, que le statut de métisse, c'était aussi un peu un statut bâtard. Euh, Il y avait. Voilà les privilèges par rapport aux personnes euh, maghrébines ou, ou noires, euh, euh, du fait bah, du colorisme et que je sois claire de peau et que je m'appelle Salomé et que j'ai oui. un nom de famille à consonance euh, euh, française où, Genre je passe crème. Tu habites du coup avec ta mère, ouais. ta grand-mère, toutes ouais. les deux blanches, ouais. et pourtant tu te sentais plus proche, ouais. de l'impression ouais. de la communauté de personnes non blanches. Et donc c'est là qu'a commencé ma, mon problème identitaire de base, c'est que que quand je rentrais chez moi et que je disais à ma mère que je racontais un peu tout ça euh, bah, comme beaucoup de, de parents blancs d'enfants métis et bah ma mère comprenait pas tout ce que je racontais au début, aujourd'hui c'est plus du tout le cas mais, mais au début euh, j'ai été très en colère euh, contre ma mère de pas m'avoir donné les armes pas m'avoir préparé au racisme que j'allais, que j'allais rencontrer et ma mère m'a tenu le discours que tiennent des millions de parents euh, Comme je te dis, d'enfant métis, c'est mais moi je ne voyais pas pas vos couleurs. Parce qu'effectivement, ma mère, elle a eu à cœur quand même de nous nous inculquer la culture camerounaise, du moins ce qu'elle en avait vu et perçu et vécu, parce que de l'époque où elle était avec euh, mon papa. Donc elle nous a quand même vachement baigné là-dedans, que ce soit les musiques, la bouffe, les cheveux, euh, les tresses, les habits et tout. Elle avait à cœur de nous le transmettre. Mais, euh, bah, euh, je veux dire, euh, toutes les discriminations, elle ne les vivait pas. Elle, Elle les a vues vite fait, en partageant sa vie pendant quelques temps avec mon papa euh, qui était noir, enfin qui est noir mais, euh, mais sinon elle ne les a pas euh, subis et donc euh, je pense qu'elle n'était pas préparée et aujourd'hui je m'en rends compte euh, qu'elle-même n'était pas préparée vraiment à, à ce que ses enfants subissent tout ça. Ma mère n'avait pas prévenu euh, ouais, sur euh, toutes les remarques que j'allais avoir sur mes cheveux, sur toutes les attentes qu'on allait avoir de moi euh, du fait d'être, euh, d'être non blanche et et de l'exigence qu'il allait falloir que, que, que je m'impose et qu'on, et qu'on m'imposait aussi parce que, euh, et qu'on nous imposait aussi en fait hein, euh, sur euh, sur la ponctualité sur être euh, éloquente sur être, euh, éloquente, euh, euh, sur être euh, euh, bien présentée alors euh, bon, plus ou moins parce qu'en vrai à l'adolescence euh, je faisais un peu ce que je voulais et tout et puis ouais. j'ai jamais été une fille très apprêtée et tout mais je... En tant que meuf de cité en plus, qui se mélange à tout ça, on a vraiment des attentes sur nous. Je n'étais pas, j'étais pas prête
0: et,
1: et aujourd'hui, je n'en veux plus parce qu'elle a fait l'effort de... Du coup, elle a vécu avec moi tout ça et elle a fait l'effort d'attraper mon wagon et de rattraper tout ce qu'elle n'avait pas appris plus tôt. Euh... Et pour sa défense, à l'époque, il y avait moins de ressources aussi. Euh, Mais euh, mais ouais, ça a été été compliqué. Et et la troisième étape de cette crise identitaire, ça a vraiment été la fac. La la suite collège-lycée, ça ça a coulé de source parce que je suis allée encore dans un lycée de ZEP, qui était dans la continuité de mon collège, avec pareil, alors c'était plus les mêmes quartiers qu'on mélangeait et tout, mais c'était dans la continuité, les profs étaient plus ou moins les mêmes. Donc en fait, euh, ça ça s'est passé crème.
0: Compréhension de son identité en tant que personne non-blanche, Salomé l'a vécu de plein fouet lors de ses études supérieures en médecine. De fait, elle passe beaucoup de temps dans le milieu médical, que ce soit à l'hôpital ou en EHPAD. Salomé explique le racisme qu'elle y subit. Bien que ce ne soit pas propre à ce milieu, c'est cette dynamique sociale qui lui fait intégrer encore davantage cette caractéristique personnelle.
1: On m'a fait comprendre que, euh, pas, pas, tout, pas, pas toujours méchamment, mais que que ma présence euh, était un peu surprenante quoi. Mmh. que euh, bah, pff, toutes les remarques comme, euh, alors, de la part des patients euh, c'est très souvent euh, tu viens d'où déjà ça me tutoie alors, est-ce que c'est parce que je suis une fille est-ce que c'est parce que je suis très jeune enfin euh, je suis très jeune pas tant que ça mais je, en plus je, je présente jeune ou est-ce que, parce que c'est parce que je suis, euh, je suis racisée et que immédiatement ça donne proximité euh, aux gens avec nous je sais pas mais c'est « Tu viens d'où ?» Mais genre, c'est la deuxième question. Alors normalement, c'est moi qui arrive et qui guide l'interrogatoire pour savoir ce qui amène les gens à l'hôpital. Et en fait, moi, on me coupe très rapidement pour me demander « Tu viens d'où »« euh, Qu'est-ce qu'on m'a demandé ?»« Ouais, t'es d'où euh, ?» euh, Après, il y a toutes les remarques qui sont censées être des compliments, mais qui n'en sont pas trop. Genre « Ah, euh, oh, mon fils, des patients. Ah, oh, mon fils, il en a ramené une comme vous. Euh, » Mais elle est très travailleuse. Hein, ouais, euh, ouais. ouais, puis elle est très travailleuse. Genre, je sais pas quoi répondre à ça. On je ne vois pas en quoi c'est incompatible. Tous les, euh, euh, un patient, qui, qui, je suis rentrée avec mon chef, qui nous a présenté en tant que les médecins, et, qui, et le patient dit euh, « elle est, elle est gentille, votre secrétaire, elle parle bien, déjà, elle parle bien français, parce que mon chef était, était maghrébin avec un accent, euh, un accent du Maghreb. » euh, Et quand moi, j'ai, j'ai posé des questions, euh, le patient a, s'est senti obligé de souligner que moi, je parlais bien. Déjà, euh, la balle perdue pour mon chef, ouais. terrible et, euh, et elle parle bien, votre secrétaire. Le chef rentre... et Vraiment, aujourd'hui, j'en rigole avec mes, mes copains. C'est, c'est une masterclass, en oui. fait. Le chef dit, non, non, c'est, c'est ma collègue médecin. Il dit, ah, elle est secrétaire et médecin. Genre, vraiment. <rire> vraiment, le secrétaire ne Ah oui, non, partir, il ne veut pas. Ils ne ah ouais. veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Enfin, euh, voilà. Euh, en EHPAD, puisque du coup, on en reparlera, mais... Euh, quand tu n'as pas des parents qui te, qui te soutiennent financièrement, qui ont les moyens, bah je bosse à côté en périmère en EHPAD. Et alors là, on, on m'a menacé menacée coup, d'un coup de poing en me disant ne me touche pas ça le noir, des, des, des personnes âgées. On, j'ai eu euh, On se prend pas pour quelqu'un intelligent quand on est un singe débile. Dans la même EHPAD, en zone rurale, plus, plus, plus. Mais en soi, euh, c'est des choses qui sont plus pardonnables pour moi que, que mes collègues de 30-35 ans euh, qui me font des remarques, qui mettent leur main dans mes cheveux. « Oh, c'est rigolo !» Bah, Déjà, il euh, n'y a rien de professionnel là-dedans. C'est rigolo, euh, pas plus qu'une autre coupe de cheveux. Enfin, J'ai envie de te dire, mes cheveux, c'est, c'est des cheveux, quoi. Il n'y a rien y a rien à, enfin, y a rien de comique dedans. Euh... C'est rigolo ou les ma pauvres, les mains dedans alors qu'on est au taf. Hein. Ouais, ouais, franchement, euh, et ça, c'est, ça c'était des, des gens qui avaient 30, 35 ans, tu vois. Et là, vraiment, j'étais, j'étais hors de moi. Ça m'a vraiment mise mal à l'aise, au, toujours au, à l'hôpital. Alors. Et puis après, il y a tout ce qui te fait bien ressentir que ce milieu n'est pas adapté à toi. C'est-à-dire les charlottes, par exemple, qu'on va mettre sur la tête. D'un point de vue de matériel, rien n'est conçu pour toi. Euh, donc ouais les Charlotte, euh, franchement ça, euh, je vais peut-être en pleurer en, en en parlant. C'est vraiment un exemple qui m'émeut beaucoup. C'est parce que autant des fois tu sais que t'es pas au bon endroit, mais tu le vis en toi-même. Et là quand c'est visible par tes collègues, j'ai, j'ai bossé pendant la période Covid et j'avais le choix entre me taper les moqueries de mes collègues qui me voyaient à mettre trois charlottes sur ma tête en équilibre, enfin le truc, euh, ou même moi je me sentais pas, enfin je veux dire je me sentais ridicule, ou alors faire le choix ouvertement de pas me protéger comme si... Enfin, j'ai pas envie de choisir entre me faire railler et, et, et être protégée face au Covid, alors que c'était... Enfin, vraiment, c'était l'époque Covid++, quoi. Et ça, vraiment, ça, ça m'a fait ressentir tellement... Euh, tellement mal. Et, et, et après, c'est installé vraiment une espèce... Alors, je vais pas dire une phobie, mais une anxiété sur comment faut que je me coiffe le lendemain. Parce que, attention, je sais qu'on peut me demander à tout moment dans la journée de mettre une charlotte, donc ça veut dire que la veille, il faut que je conditionne mes cheveux euh, à... à à rentrer dans, à faire une tresse le lendemain matin ou à, enfin des questions, euh, des questions mathématiques quoi. Je dois anticiper ces choses-là selon les services. Euh, j'avais demandé à ma cadre, bah du coup, euh, vu que je peux pas mettre les charlottes, est ce que s'il vous plaît vous pouvez aller récupérer des calots au bloc opératoire. Du coup, c'est un peu plus un peu plus adaptable à des cheveux qui ne sont pas caucasiens elle m'avait dit oui oui mais je pense qu'elle n'a pas trop pris au sérieux ou alors elle était débordée mais moi ça m'a ça m'a angoissée tout un été en ça fait ça m'a
0: rappelé en fait euh, ouais. ta différence par ouais rapport, euh, où... et
1: puis p- ouais c'est ça et puis et puis ouais où j'enchaîne 14 patients et t'en a 10 qui me disent tu, tu viens d'où et machin et surtout que ces gens ne se rendent pas compte à quel point c'est des questions intimes genre tu viens d'où euh, moi est ce que j'ai envie d'aller raconter sur mon lieu de travail euh, le cas parce qu'en plus quand tu réponds franco terminé ça te suffit pas il faut savoir mais lequel de tes parents est le blanc lequel de tes parents est le noir et toi tu dois mais comme si tu n'avais pas une histoire personnelle plus ou moins douloureuse euh, avec euh, tes traumatismes euh, de ta vie perso que t'as pas envie de ramener au taf, j'ai pas envie de... Et puis, il est déjà allé au Cameroun et machin, mais... Enfin, vraiment, c'est, c'est un manque de correction euh, terrible, quoi. Et je me permettrai jamais de faire ça aux autres, et, et moi, on se permet, euh, c'est des questions... Enfin, je suis accessible, quoi. C'est dur euh, pour moi de, de réagir, euh, j, j'essaye de réagir de manière professionnelle, parce que en plus... Euh, bah j'ai pas envie de me laisser embarquer par mes émotions j'ai pas envie qu'on puisse dire oh, le fameux oui mais tu te victimises, ou ou euh, ou euh, c'était juste un, t'es tombé sur un con ça c'est un peu dur aussi quand on parle à ton entourage et que le premier truc qu'on te dit c'est ah oh, ma pauvre ouais t'es tombé sur un con mais si je t'en parle si je t'en parle c'est pas je suis pas une fille bête genre si je t'en parle c'est je te parle pas de l'exception de la personne qui m'a dit ça si je t'en parle, ce que j'arrive à, en, à le verbaliser, c'est que c'est que c'est massif, quoi. C'est que c'est massif, c'est tout le temps, c'est partout. Et c'est vrai que c'est des trucs. Que, bah, des fois, tu te sens pas méga, euh, méga soutenu. Même dans ce qu'on attend de mon caractère, euh, euh, du fait d'être, euh, d'être une meuf, euh, d'être une meuf racisée. Euh, euh, Afro-descendante, surtout, euh, genre on va attendre de moi que je sois euh, méga euh, extravertie, ah oui, euh, femme de caractère et tout. Pour le coup, en plus, je corresponds parfaitement à ça. Donc, euh, mais des fois, du coup, je me dis l'inverse, genre bah calme-toi, genre vas-y mollo parce que t'as pas envie d'être la t'as
0: pas envie de la, angry, plus, euh, euh, la
1: angry black woman du coin, t'as pas envie d'être euh,
0: bah de répondre aux stéréotypes ouais, voilà. et du coup un... je
1: dois minorer ma personnalité qui est comme ça je suis une fille de feu je suis une fille euh, euh, qui, a un, qui a un fort caractère je, suis, enfin, je pense être réfléchie aussi mais, mais c'est quand même comme ça je suis extravertie et, euh, et, je, et je dois faire attention à ce que les gens attendent de moi j'ai pas envie de leur donner raison sur plein de choses
0: ce sont les autres qui rappellent à Salomé ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas Ce sont les autres qui lui rappellent qu'elle est à une place à laquelle on ne l'attendait pas et aussi peut-être où on ne souhaite pas l'attendre. Parce qu'elle est une femme cis, parce qu'elle est une personne non blanche. Ce sont principalement ces deux caractéristiques que son environnement questionne et met à l'épreuve. Que ce soit à l'école, à la fac, à l'hôpital, dans la famille. Intégrer de nouvelles caractéristiques identitaires, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus long. Il faut accepter que l'autre est une influence sur soi Il faut reprendre ce rôle, et enfin l'intégrer comme étant une caractéristique de son identité personnelle. C'est ainsi que Salomé s'est présentée à moi, comme meuf de cité. Selon les situations, Salomé est confrontée au postulat des autres sur ce qu'elle représente. Dans le doux monde du dating, à l'intersectionnalité du mépris de classe et du racisme, elle se retrouve parfois acculée par l'imaginaire des personnes qui rejettent sur Salomé leurs envies, leurs idées, leurs fantasmes. Une forme d'appréhension et de résistance s'installe alors chez elle. Il ne faut pas répondre aux cases dans lesquelles ses potentiels partenaires la placent. Il ne faut pas non plus se brimer sur ce qu'elle est. Mais alors, qui est Salomé
1: Dans le dating, en ce moment, je prends cher. Je prends cher de moi à moi euh, parce que je me rends compte que que... Quand je parle à des mecs blancs, bah, ma première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il aime les meufs noires Est-ce qu'il aime ou alors est-ce qu'il est sans fétichiser Parce qu'il faut aussi éliminer ceux qui vont me sortir des ah oh, t'es exotique, ah euh, oh, tu dois être sauvage, bon merci, euh, voilà. Mais du coup, faut, pff, c'est un peu des slaloms. Il y, y a ça, il y a est-ce qu'il aime les meufs euh, les meufs noires euh, Parce que je sais que je suis perçue comme noire, et, euh, ce qui ne me dérange pas du tout, mais il y a cette appréhension-là, il y a il y a, euh, et à l'inverse, quand, quand un mec noir vient me parler, je me dis, bah, est-ce qu'il attend pas de moi euh, est-ce qu'il attend pas de moi des choses euh, que, que je pourrais pas lui apporter euh, Ou est-ce que j'aime pas des trucs trop de blanc pour lui c'est, c'est terrible. Hein. C'est de l'ordre de l'appréhension. Je pense quand même que selon à qui je parle, euh, euh, par exemple, si je parle à... Un mec euh, qui, euh, je, je sais, euh, parce que j'ai vu ses photos et tout, il est, il est originaire d'une cité, je suis un peu plus détendue, tu vois, sur comment je vais parler, euh, je fais moins gaffe à ça, mais par contre, oui, je vais peut-être plutôt dissimuler euh, mes, mes euh, attraits pour les trucs de blanc, entre très grands guillemets, hein, je veux pas du tout que ça soit mal pris, euh, dissimuler, ou du moins pas le dire de grime à bord, et puis après, ça découvrira quand il découvrira le personnage en entier. Mais je pense euh, aux soirées techno, euh, je pense au rugby, parce que le rugby, c'est un milieu qui est quand même très blanc. En tout cas, le rugby amateur, euh, enfin, voilà sur Poitiers, c'est quand même très, très blanc. Euh, je pense euh, à mon attrait pour, euh, pour la littérature. Euh, je pense euh, mes styles musicaux. Euh, pff, j'aime tout, mais dans tout, il y a aussi le rock. Il euh, y, a, y, a, y a un peu de tout. Euh, euh, je pense à quoi euh, Moi, euh, j'ai quand même un, un, un mode de vie euh, qui tend à, à, à se rapprocher du mode de vie un peu babos. Euh, j'ai envie de faire de la van life, euh, j'ai envie d'aller me casser euh, dans les montagnes. Enfin euh, voilà, quoi, tous ces trucs-là, euh, c'est, c'est hyper stéréotypé. C'est du racisme terrorisé parce que ouais, j'ai c'est... l'impression que c'est pas accessible à... Enfin, qu'on va me juger là-dessus alors qu'en vrai, c'est moi-même qui me mets des barrières. Et en plus, c'est hyper réducteur pour les gens à qui je parle parce que, en fait... Euh, je comme s'ils étaient trop euh, trop bêtes pour percevoir euh, tout, tout le spectre de qui je suis ah par contre quand je suis en face d'un mec blanc j'ai... c'est autre chose, c'est ouais. d'autres attentes c'est... Bah, est-ce qu'il va est-ce qu'il attend pas de moi justement euh, que je sois euh, l'animatrice du truc euh, faire beaucoup de blagues, beaucoup de trucs et d'être hyper extravertie parce que bah, dans le cadre de très perso euh, bah, comme tout le monde quoi, je peux être timide, je peux être comme ça euh... Euh... peut-être plus comme tu disais, euh, j'aurais peut-être plus peur de lui montrer mes potes, qui sont en l'occurrence apprécié. pas blancs ou banlieusards. J'aurais un peu cette appréhension de bah, selon d'où vient le... De quel milieu social vient le gars, en vrai. Mais, euh, mais ouais, j'aurais un peu peur peut-être du jugement. Ou, ou alors, l'inverse, c'est que j'aurais envie de lui prouver. Regarde mes potes comme ils sont géniaux, regarde comme ils sont brillants. Et lui, il fait ça, et lui, il fait ci. Il y a aussi ce truc de ce qui pourrait présenter une fille qui n'est pas blanche à ses parents, quand bien même dans, dans la sphère euh, proche, enfin, dans l'intimité, euh, je ne parle pas forcément de sexualité, mais dans l'intimité, euh, ça ne le dérange pas. Est-ce, que ça, est-ce qu'on assume une fille, euh, une fille comme moi, avec ses revendications, euh, son existence, euh, mon existence, qui est éminemment politique en fait, hein, euh, Je ne peux pas ne pas être politique quand ma présence dans, dans la sphère publique euh, l'est. Et qu'on m'oblige à le porter d'ailleurs, il euh, bah, y a un peu ces trucs-là, de, est-ce, que, est-ce que je suis celle qu'on peut euh, avoir à son bras Il euh, y a un peu tout ça. Et le fétichisme qui prend aussi une part, une part importante.
0: S'il est difficile d'être une banlieusarde en médecine, il est aussi complexe d'être cette même étudiante dans sa banlieue. Si Salomé ne cherche pas à masquer ses origines sociales et culturelles à la fac, cela est moins simple dans le quartier. A l'inverse, une certaine résistance de ce nouvel attribut social s'installe. Ce milieu social blanc et élitiste qu'est la médecine, comme l'évoque Salomé, ce même milieu qui a généré et génère encore parfois de la violence pour cette dernière, comment l'évoquer aux gens du quartier Comment être à l'aise avec ce nouveau milieu qui est aussi vecteur de violence pour les habitants de son quartier
1: Je vais Peut-être pas vouloir trop, euh, trop euh, montrer que j'évolue dans des milieux, euh, dans des milieux qui leur sont pas accessibles. Ou en fait, c'est plutôt de la... j'ai plutôt envie de les préserver. Je pense à, je pense aux petites que j'encadre, euh, que, que que je vais voir. Euh, je aux centres sociaux de mon quartier, où on fait des ateliers, où on déconstruit un max de trucs, on parle de plein de choses. Et, et j'ai quand même un peu envie de les préserver quand on parle d'avenir, de travail, du monde du travail, des études et tout. C'est terrible parce qu'à la fois, j'ai envie de les pousser en mode « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il faut aller, il faut, il faut sortir, il faut se mettre dans ces milieux qui, qui ne nous sont pas destinés, il faut y aller. » Et en même temps, j'ai quand même envie de les préserver comme mes petites sœurs, en mode « Mais... Meufs, c'est d'une violence, et en plus, euh, mon quartier il est à je vais dire, il est à 80-70% composé de de personnes guinéennes, musulmanes, avec toute l'islamophobie qu'il y a en France. euh, Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dire à ces filles, allez vous foutre en médecine, où déjà moi
0: je suis stigmatisée
1: à mort, elle va falloir qu'elle gomme toute leur euh, identité?
0: J'ai voulu savoir comment Salomé avait réussi à s'approprier ses caractéristiques identitaires. Être une femme cisgenre, non blanche, dans un nouveau milieu social. Des caractéristiques qu'on lui a transmises très jeune, d'autres qu'elle commence à appréhender. Comme beaucoup de personnes dans sa situation, la réponse est l'adaptation sociale. À être perçue comme noire ou blanche, banlieusarde ou médecin. Il faut sans cesse devoir anticiper les besoins d'autrui, comprendre ce que la personne en face de soi perçoit et attend de soi afin d'adopter un comportement conforme.
1: Ça fait développer une, une capacité de, de caméléonnage <rire> assez impressionnante. Et en fait, moi, aujourd'hui, ma crise identitaire, elle est plutôt dans me retrouver moi. Quand j'arrête de m'adapter, quand j'arrête... Ouais, je me suis construite dans ça, dans l'adaptation. Avec telle personne, il faut que je parle comme ça. Avec telle personne, je peux me permettre ça. Avec... Et là, bah, je vois bien que ça me fatigue. Ça, prend, ça me prend la tête au sens premier du terme. Et que bah du coup là je dois désapprendre tout ce que j'ai appris et c'est qui Je suis qui Je suis qui sans, sans ce que les autres attendent de moi Je suis qui Qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce que, Quels sont mes centres d'intérêt Ouais, genre commenter quand t'es à l'état naturel, quand t'es pas en hyper-vigilance de merde, faut pas que la langue fourche, faut pas que je dise ça, faut pas
0: que je dise ci. Là, en fait, c'est plutôt ça la crise identitaire. En fonction de nos besoins liés au contexte et à l'environnement dans lequel nous sommes, nous activons plus ou moins certaines parts de notre identité. J'ai demandé à Salomé dans quel contexte cela lui arrive et quelles sont les parts de son identité concernées. Il y
1: a des parts de ma féminité que je vais plus ou moins mettre en avant, effectivement.
0: On en parle souvent avec une de
1: mes copines. Euh, on a très peur, euh, une copine blanche qui est en médecine avec moi, et on a tellement peur d'être vue, d'être, enfin, d'être vue comme des pétasses, c'est terrible. Hein. Ou que, que des chefs nous fassent des remarques, ou, ou qu'on se dise, ah bah, avant d'être, euh, d'être maquillée, euh, il faudrait connaître ses cours, ou, tu vois, des, des trucs qu'on préfère venir euh, euh, maquiller très légèrement que, que se maquiller beaucoup, euh, euh, on ne mettra pas des tenues hyper extravagantes ou... Euh, dite féminine, je tends à pas avoir à réactiver des choses ou juste être moi, quoi, au moment où, je... où on est, on est là, enfin voilà. Quoi. Après, pour la féminité, si, quand même, genre, euh... je trouve que, en tout cas, moi, comment je l'ai ressenti dans ma cité, tu me diras, si toi, tu l'as ressenti comme ça aussi, je crois que pour qu'on me foute un peu la paix, que les mecs me foutent un peu la paix, j'ai un peu pris le rôle de garçon manqué, tu vois. Euh, j'allais, et en plus je kiffais ce que je faisais hein. j'allais au city stade avec mes potes euh, enfin, voilà, genre, avec mes potes gars euh, et, mes, et mes deux autres potes meufs qui, qui avaient choisi un peu la même stratégie que moi euh, pour pas être emmerdé tu, tu prends un peu ce rôle là même, euh, même tes engagements un peu politiques il euh, bon, y a des milieux où ma mère elle a très peur hein. quand je fais des collages en tifa, euh, elle me dit mais t'as pas peur enfin euh, euh, T'as pas peur que ça, ça te mette des bâtons dans les roues euh, si tu es très politisé euh, ouvertement et tout bon moi je pense que ça fera un, un, une sélection des cons hein. ça m'évitera de les fréquenter plus tard en vrai je suis pas <rire> tant pis s'ils si viennent pas me voir tu vois je vivrai quand même je viens de, des trois cités du quartier des trois cités qui regroupe euh, les sables Clos Gautier et Saint-Cyprien, d'où les trois cités. et Moi je viens de Saint-Cyprien, plus précisément, mais en vrai... Ça, ça se touche, hein. tout se touche. Il y a quand même une proximité entre ces trois cités. Voilà, je, je suis né à Poitiers, donc j'ai grandi aux trois cités. Je crois qu'on est arrivé aux trois cités quand j'avais six mois, quoi. Avant, on était à Saint-Éloi, mais de toute façon, c'était en déjà une zone, une zone populaire, on va dire. Donc voilà, mais en vrai, moi, j'ai, de mes souvenirs, j'ai que les trois cités où j'ai grandi.
0: Avec Salomé, j'ai souhaité comprendre au mieux son rapport à son quartier des Trois Cités, où elle ne vit plus aujourd'hui depuis trois ans. Son sentiment d'appartenance à ce lieu est très fort chez elle, mais qu'est-ce qui a fait ce sentiment d'appartenance S'il est facile de connaître les lieux où des personnes vivent, il est plus difficile de connaître l'importance sur la construction de leur identité. Ainsi, j'ai aussi voulu savoir quel sens donnait-elle à ce lieu qui a rythmé sa vie, dans quelle mesure ce lieu l'a défini, et à quelle fréquence, et pourquoi s'y rend-elle.
1: Pour rendre visite à ma mère et ma petite sœur, qui habitent toujours là-bas, euh, c'est pour aller chez le médecin. Je, je, j'ai toujours pas changé de pharmacie non plus. On, on se connaît là-bas. Je, je change pas non plus. Je vais prendre je vais le kebab alors que j'y habite plus. Il y, a, il y a une coiffeuse, une coiffeuse et elle tient un magasin exotique, VIA aussi, où je, vais, où je vais souvent. Même en fait, oui, je me rends compte qu'en fait, à Beaulieu, j'y, j'y, j'y dors quoi. J'y dors, mais je vis pas. Je ne suis pas investie dans la vie de quartier. Je suis pas investie... C'est mon lieu de résidence maintenant. Je m'y sens trop bien, mais, euh... mais effectivement, en fait, euh, des pharmacies, il y en a bien plus près. Et pourtant, je vais à celle des Trois-Cités. Je... Je... Enfin... C'est là-bas que je vais. Euh... C'est là-bas que je demande des conseils. Euh... J'y vais aussi souvent parce que c'est le point de ralliement de tous mes copains qui ont pris... Euh... On a tous pris des chemins un peu différents et en fait, on se retrouve tous au quartier. Quoi. C'est, c'est le retour à la maison. Quoi. J'y suis trois, quatre fois par semaine, j'y suis tout le temps. J'y ai passé des périodes euh, qui, qui m'ont forgée le plus, genre euh, bah, de mes six mois à mes euh, 19 ans. Euh, enfin, je veux dire, j'ai 22 ans, ça fait quand même une grosse part de ma vie. C'est là où j'ai tissé mes mes amitiés qui sont, qui sont encore euh, enfin, les plus fortes aujourd'hui c'est là où en fait euh, ton environnement il forge aussi et je pense que toutes ces qualités euh, euh, que, que, que la banlieue euh, euh, porte d'ouverture d'esprit de partage euh, multiculturel euh, enfin je veux dire tout ça euh, si je l'ai euh, si je le porte un peu aujourd'hui c'est aussi grâce à, à ce lieu là en tout cas où j'ai grandi, euh, le fait qu'on me voit comme une banlieusarde, je suis quand même obligée de rendre à César ce qui, ce qui appartient à César. Euh, effectivement, je suis, je, je suis une banlieusarde. Trois euh, cités, euh, c'est, no, c'est de la nostalgie un peu. C'est ouais, je suis nostalgique euh, des moments que j'ai passés avec euh, mes amis là-bas. Euh, peut-être, euh, peut-être que j'aurais pu euh, m'investir un peu plus dans la vie du quartier quand j'y étais. Mais bon, si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne devais pas avoir euh, la maturité pour à ce moment-là. Et je le fais maintenant. Donc en vrai, euh, voilà, ça compense. Mais il y avait là les activités proposées et je pas euh, saisi toutes les occasions que j'aurais pu saisir euh, à ce moment-là. Et après, ici maintenant, Beaulieu où j'habite, c'est euh, euh, ça fait un peu un effet de page blanche quand je suis arrivée. Alors pourtant, vraiment, il y a une rocade qui nous sépare. Hein. Je suis à 10 minutes. Mais ça a vraiment fait ouais, un effet page blanche. Quoi. Où les... Mes voisins ne savent pas d'où je viens. Euh... Enfin... Et puis, euh... Et puis euh... ma cité, euh... je l'aime. Mais je... c'est quand même... On te fait croire que c'est très fermé, en fait. Et, que, et du coup, pendant des années, j'ai arpenté les mêmes rues, j'ai vu les mêmes parcs, les mêmes bâtiments, les mêmes gens. Et rien que faire dix minutes de l'autre côté de la rocade, bah, regarde, de ce parc-là, avant d'habiter ici, je n'y venais jamais, strictement jamais. Et bah, du coup, ouais, ça fait un peu un nouvel horizon, quoi. ça m'a un peu fait ça. Plus j'ai vieilli, euh, plus je me suis sentie euh, euh, bien. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, je crois que maintenant, je me trouve une certaine légitimité euh, euh, quand, quand j'y suis, ou même à dire que je suis une habitante de là-bas. C'est vraiment un constat que j'ai fait là euh, ces derniers temps. Du coup, quand je suis allée, hein, quand j'ai commencé à intervenir au centre de, aux centres sociaux, bah peut-être qu'avant, j'aurais eu plus. Euh, bah, encore une fois, hein, sur toutes ces questions. Euh, Questions raciales, genre j'étais métisse, élevée par une maman blanche euh, dans, le pavi- dans un pavillon, bah pour le coup je me voyais, euh, je me voyais euh, genre la richou du coin, un peu la, la bourge du coin. Euh, le pavillon, déjà ça joue pour beaucoup. Hein. Euh, le pavillon, euh, ouais, ça je me sentais moins légitime ma période collège, par exemple, euh, ouais. Les gens trois cités, ils n'ont jamais été méchants, mais J'ai eu... je me suis souvent fait chambrer en mode « t'es la richou », quoi. Ce qui en soi ne me blessait pas du tout, c'était toujours sur la rigolade. Mais, mais aujourd'hui, maintenant, je me rends bien compte qu'en fait, mon existence, ça ressemble plus à la leur que... qu'au vrai richou.
0: Notre appartenance à un territoire, nous pouvons la subir, l'exhiber, la valoriser ou encore la revendiquer. Cette tendance varie en fonction de la personne, de son vécu quotidien, de son histoire et du groupe en question. Mais bien souvent, nous avons besoin de valoriser le groupe auquel nous appartenons. Cela permet notamment une meilleure image de soi. Salomé, elle, revendique son appartenance à son territoire selon les milieux où elle est, à l'hôpital où elle travaille notamment.
1: À l'hôpital, euh, à l'hôpital euh, avec des collègues, euh, collègues paramédicales par exemple, ça peut m'arriver de le dire, et c'est plutôt dans le sens euh, revendiquer quoi. Mais est-ce que c'est sain aussi Genre je suis plutôt en mode euh, bah oui je viens de là-bas et regardez euh, j'arrive à faire ce qu'on pensait que oui, ce oui. qu'on pensait pas que j'arriverais à faire. Donc en vrai pff... parce qu'à l'hôpital euh, on me demande d'être euh, performante, on me demande d'être euh, d'être euh, brillante même. Euh... Et parce qu'on me pose plus de questions là-dessus. Si on m'en posait pas, je le dirais pas. Hein. Je... je ferais même mes journées de travail tranquillement, mais bon.. Quand on passe ton temps à te demander tu viens d'où euh, bah, à force euh, à force euh, ou même quand il y a un peu des moqueries sur certains patients euh, genre euh, quand vient euh, les gardes aux urgences quand vient euh, minuit passé ils sont là à dire bah euh, on, on fait une entrée pour euh, pour état d'ébriété euh, sur la voie publique euh, trauma parce qu'il est tombé et tout et ils disent, ah, attends il vient d'où ah bah pff. Ah bah ça, ok, bah c'est toujours le même quartier, quoi. Bah, là, c'est un peu tentant de dire, bah, okay. je viens de là, donc euh, commence pas à tout faire plein de mélanges. Et puis, des fois aussi, demande-toi, en fait. Enfin, ça, c'est ça qui, qui m'énerve, c'est que les gens ont le jugement facile, mais non, ils vont jamais plus loin pour se poser des questions. Genre, bah, effectivement, factuellement... Euh Bah, J'ai fait le constat aussi que les entrées euh, le soir pour des bagarres, pour des plaies, des machins, des trucs, euh, c'est régulièrement un des trois gros quartiers de Poitiers. Soit les couronneries, soit Saint-Éloi, soit soit, euh, des gens des trois cités. Au lieu de juger, pose ça des questions. Genre, euh, je sais pas, si vraiment c'est si courant que ça, euh, tu te dis pas un peu euh, bah, bizarre pourquoi jamais j'ai, alors peut-être que c'est des questions qui se posent dans leur tête mais j'ai jamais entendu quelqu'un les formuler quoi alors que les jugements ils se gênent pas de les, de les dire tu vois je tombe aussi sur des gens très cools hein, parce que là je dépeins un portrait terrible mais, mais euh, je tombe aussi sur des gens euh, qui sont qui sont hyper cool hyper ouverts je me suis fait des copains des copines euh, Vraiment adorable et, et j'ai travaillé avec des chefs qui étaient trop cool ou des internes qui étaient trop cool. T'avais ceux qui étaient déjà éduqués sur ces causes-là, t'avais ceux qui qui ne l'étaient pas mais qui ont qui se sont servis de mon, mon de mon arrivée dans le service pour poser là les questions et s'éduquer et tout. Enfin franchement, il a pas que euh, y a pas que des des cons, mais mais des fois, il y a, journée dure y a des journées plus
0: dures que d'autres. Dans l'imaginaire collectif, le groupe banlieusard affirme davantage son appartenance à son territoire que les personnes issues des campagnes ou des centres-villes. Les films et séries véhiculent également beaucoup cette image de banlieue en colère, où l'entité banlieue est décrite comme ayant une appartenance souvent violente qui est mise en avant par ses habitants. Je me questionne donc sur ces descriptions et fantasmes. En réalité, quelles représentations ont les habitants de leur cité je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance uniforme à
1: une entité, banlieue, banlieue-zard, banlieue de... enfin, Les gens, quand on y est, on vit notre vie. Quoi. La plupart des gens de mon quartier, ils vivent leur vie, ils vont travailler, ils éduquent leurs gosses, euh, ils font des études, euh, ils font un job étudiant. Euh, ils sont euh, ou pas dans les associations du coin, euh, ils font du sport. Euh, bien entendu, on n'est pas en colère. Ah, oui, moi aussi, j'en ai quelques-uns. Euh, qui sont en colère, euh, euh, qui sont vénères tout le temps, ou pas tout le temps, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est quand même pas la majorité. Puis tu remarqueras, dans ces films-là, les meufs, on n'existe pas. Hein. On n'existe pas. Soit on est le personnage principal, je pense au brio, par exemple, le brio avec Camilla Jordana, euh, qui, qui gagne un concours d'éloquence, qui a un prof raciste au possible, qui doit prouver qu'elle est brillante. Donc là, quand elle, elle est, euh, elle, elle est personnage principal du truc, Mais sinon, sinon, la plupart du temps, c'est des films qui retracent une guerre euh, avec les les policiers. Euh, Et puis, euh, les meufs, euh, on est relayé au stade. Je crois que tu as globalement euh, la maman, la maman qui a un rôle vite fait, euh, la maman dépassée, qui n'a aucune autorité sur ses gosses, globalement, Euh, s'ils peuvent la voiler c'est mieux, comme ça, ça te rappelle bien. enfin comme ça, tu, tu glisses un petit peu de, de, de clichés dedans. Et puis, les meufs euh, jeunes, on est des garçons manqués, euh, des racailles, ou alors euh, ou des TDS, des travailleurs du sexe, souvent. ben Voilà, il ça, 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 y en a dans nos quartiers. mais oui, je veux euh, dire, euh, quand bien même il y en a, je crois qu'il vaut mieux dénoncer ces choses-là. Et, euh, et en plus, il y en a aussi beaucoup qui vivent une existence euh, autre. Il y a du talent dans les quartiers, il y a du talent, euh, des talents, euh, je ne pense pas forcément qu'aux jeunes, je pense aussi à, à des parents qui sont, qui sont venus, des, des gens qui ont immigré et qui au final euh, ont des talents euh, qui sont pas reconnus en France, où euh, on leur fait faire des équivalences mais qui durent dix euh, ans et qui sont infaisables dans le contexte de ne pas parler bien la langue, pas, alors que c'est des gens brillants. Il y a des talents euh, artistiques, il y a des gens très intelligents, comme partout en fait. Mais euh, mais, euh, je trouve ça dommage qu'on ne nous entende pas. C'est tout.
0: La Cité, une série documentaire de Mélodie Bénie.